0: Você está ouvindo o podcast SBN no ar com os neurocirurgiões Ricardo Lopes de Araújo e Gustavo Raciel e Zolan. Aqui você escuta uma conversa descontraída sobre aspectos técnicos, históricos e culturais da neurocirurgia brasileira. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso SBN no ar, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu sou o Dr. Ricardo Lopes, estou aqui com o professor Gustavo Isolan, e o nosso ilustre convidado de hoje é o professor Ricardo Ramina. O professor Ricardo Ramina é neurocirurgião, mestre e doutor, professor de neurocirurgia do Instituto Neurológico de Curitiba, chefe do Serviço de Neurocirurgia do INC, e esse serviço tanto é credenciado pela Sociedade, MEC, World Federation e a Sociedade Latino-Americana de Neurocirurgia. O professor Ricardo Ramina é professor de neurocirurgia pela Sociedade brasileiras de neurocirurgia e professor pela Sociedade alemã de neurocirurgia, É ex-professor e chefe da Clínica de Serviço de Neurocirurgia de Ranova e professor associado da Universidade de Washington. É, Duas boas-vindas ao professor Ricardo Ramina. Eu gostaria de escutar do professor Ricardo Ramina, um pouco da sua história e o que ele tem para nos falar, da sua origem até o sucesso que ele tem hoje com o Instituto Neurológico de Curitiba.
1: Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, especialmente ao doutor Ricardo Lopes e ao doutor Gustavo Zolan. E é sempre um prazer poder conversar um pouco sobre essa nossa especialidade que é tão importante e que está dentro da alma de todo neurocirurgião que realmente pratica neurocirurgia. Então, é, a neurocirurgia sempre foi o meu interesse desde a época de estudante de medicina. Eu lembro que no terceiro ano da faculdade eu já comecei a acompanhar o um serviço de neurocirurgia é, na Santa Casa de Curitiba. É, naquela época a gente tinha é, a possibilidade inclusive de já entrar em cirurgias e mesmo realizar pequenos procedimentos. então Desde o terceiro ano que eu que, da faculdade que eu venho é, acompanhando e trabalhando com neurocirurgia. Aí depois de formado eu comecei a fazer minha residência aqui em Curitiba mesmo na Santa Casa e depois de um ano e meio é, eu resolvi ir para a Alemanha. Aí eu fui para a é, porque na época nós tínhamos dois destinos assim maiores, que eram os Estados Unidos e a Alemanha, para a neurocirurgia. Que eram os dois países na minha época, isso eu estou falando dos anos 70, final dos anos 70, eram os dois países assim que mais é, é, assim, experiência tinham e que mais nome tinham em neurocirurgia. E eu estava me preparando para fazer o Board, é, para ir para os Estados Unidos, inclusive eu já tinha passado de uma das fases do Board, quando teve um congresso internacional, um congresso mundial em São Paulo, é, e nesse congresso eu conheci um colega da Alemanha, de Frankfurt, que conversando com ele, um rapaz jovem, que era assistente em Frankfurt, ele me falou que eles teriam uma vaga em Frankfurt para é, residência em neurocirurgia. Isso me interessou muito, eu estava já no segundo ano aqui no Brasil, mas me interessou muito, E só que eu não falava absolutamente nada de alemão. E uma das condições era falar alemão, então, essa, esse foi o meu primeiro grande desafio. Como é que a gente vai aprender uma língua tão diferente da nossa, do português, que era o alemão, e poder se candidatar a uma vaga e poder e fazer realmente uma residência na, na, na Alemanha? Aí eu iniciei o, o estudo no Goethe-Instituto, em Curitiba, junto com uma professora particular, e depois de mais ou menos uns seis, anos, uns seis meses, é, eu recebi uma carta do, do colega lá de Frankfurt, dizendo que é, realmente teria minha vaga, mas que eu teria que fazer realmente uma proficiência em alemão. Aí eu acabei indo para a Alemanha, para a cidade de Göttingen, onde tem um Goethe-Institut, e fiz mais um curso de alemão. E nesse período fui falar com o meu primeiro professor na Alemanha, que chamava Hugo Ruff, que ele era o chefe de Frankfurt, a Universidade de Frankfurt. E foi muito interessante porque eu fui conversar com ele para começar a trabalhar na clínica e ele falou comigo, falou, 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 falou eu não entendi nada do que ele falou. E saindo do consultório dele eu estava muito preocupado porque eu não entendi realmente o que ele tinha falado, era uma pessoa já de mais idade e a secretária dele, uma pessoa muito simpática, conversando comigo, me perguntou eh, se eu tinha entendido alguma coisa. Eu falei que não. Aí ela começou a dar risada, e falou que ela também entendia mal o professor, porque ele falava no dialeto, no dialeto do sul da Alemanha. <risos> e aí ela me explicou tudo direitinho, como eu devia fazer todos os papéis que eu precisava para poder realmente iniciar minha residência lá em Frankfurt. Aí eu tive uma série de dificuldades ainda, é, em termos de licença de permanência, licença de trabalho, que isso é, bastante, é na época muito difícil, hoje também é muito difícil de conseguir. Mas depois de vencida todas essas eh, barreiras, eu consegui finalmente o meu lugar de assistente para fazer a residência em Frankfurt. A eu iniciei a, a universidade, é uma universidade muito grande. Nós tínhamos cerca de 80 leitos para neurocirurgia. Era um hospital que tinha sido construído no pós-guerra e que tinha todas as instalações necessárias. E nós recebíamos um número muito grande de pacientes porque aquela região do Reno e do Meno, Frankfurt mais, é uma região muito populosa, uma região que tem é, tinha muito trauma também. Então eu cheguei, por exemplo, a operar três hematomas cerebrais de uma noite. Então era um local que a gente tinha um movimento muito grande de trauma e tudo mais. Mas era é, uma clínica em que o professor já era um professor mais antigo e que praticamente não tinha experiência com microcirurgia. E depois de estar em Frankfurt, cerca de um ano e meio, já fazendo muito trabalho em laboratório, e ele via eu fazer trabalhos com microcirurgia em laboratório, o professor me chamou no, no consultório e, e me falou que achava que ele já estava velho, que ele não seria a pessoa mais indicada para me dar a formação completa em neurocirurgia. Mas que tinha um menino que tinha é, começado uma nova clínica em Hanover, e que ele achava que seria o futuro da, da neurocirurgia alemã. Então, esse menino eu chamava Maddi Sami. Na minha frente, ele ligou para o Sami e fez maiores elogios, dizendo que era uma pessoa muito interessada e muito habilidosa comigo, com cirurgia e tudo, e aí é, e me recomendando. Aí eu fui para a clínica é, de Hanover, para a clínica do Maddi Sami e continuei a minha residência. Então, realmente, quando eu cheguei lá em Hanover, o mundo mudou, era um mundo bem diferente, era o um mundo da microcirurgia, que na época era praticada em poucos lugares do mundo, assim, com muita maestria. A maioria dos neurocirurgiões da época faziam cirurgias macroscópicas. Aí eu continuei a minha residência com uma, com uma pessoa realmente excepcional, que era o Sami e principalmente na área de microcirurgia. E a gente recebia pacientes de toda a Europa, inclusive de toda a América Latina, dos Estados Unidos, para operar casos extremamente complicados, de tumores, principalmente tumores à base do crânio, muitas cirurgias vasculares que a gente fazia, e todo o espectro da neurocirurgia a gente operava, operando cerca de 2.500 cirurgias por ano. É, nós tínhamos quatro salas de cirurgia, todas equipadas com os melhores microscópios das AIS, eram um, é, microscópios de teto, todos com traves, e com todo o equipamento necessário. E assim eu fui me adaptando a Hanover, fui operando e fui desenvolvendo, até que eu terminei o meu título de especialista na Alemanha. Aí, passando as provas, eu recebi o título de especialista é, na Alemanha. Aí o Sami me, me convidou para ser seu chefe de clínica chefe de clínica na Alemanha é a segunda posição depois do chefe do serviço. É a pessoa que orienta os residentes, que organiza a residência, é a pessoa que organiza todo o programa cirúrgico, e que organiza praticamente, toca a clínica, tanto do ponto de vista burocrático, como também do ponto de vista técnico e cirúrgico, sendo que o chefe é que opera os casos privados e os casos que ele tem mais interesse. Então isso me deu uma experiência muito grande para fazer todos os casos, nós tínhamos, é, operávamos de todos os tipos de, de, de patologias, nervos periféricos, tumores, muita vascular, muita coluna, então isso me deu uma experiência muito grande. Nessa época, também é muito interessante citar, estava é, sendo desenvolvida no, no mundo a, a anastomose esta intracraniana microcirúrgica, e nós tínhamos uma, assim, uma tendência a fazer muitos casos, então a gente chegou, chegava a operar, quatro ou 5 pacientes por semana, que as indicações na época eram muito amplas, diferentemente de hoje, que as indicações são muito mais precisas, na época a gente ou fazia muita microcirurgia para anastomose esta intracraniana. E também muitos aneurismas, principalmente na fase aguda, que a gente começou e desenvolveu muitos trabalhos de cirurgia na fase aguda dos aneurismas, coisa que na época era um tabu. E a gente iniciou, fez parte inclusive do estudo inicial da animbodipina, dos 3Hs na cirurgia de aneurisma. Então, basicamente, os meus outros colegas mais graduados eram o Dr. Bauman, Helmut Baumann, e o Dr. Cepernia. Então, nós três é que operávamos praticamente todas as emergências e todos os aneurismos da clínica. E publicamos alguns trabalhos, principalmente nessa fase inicial, sobre o uso da limodipina dos 3Hs e a cirurgia na fase aguda. E depois de sete anos na Alemanha, eu já era casado, na época, com uma alemã, com dois filhos alemães, nascidos na Alemanha, eu, por aqueles motivos pessoais e tudo, eu resolvi voltar para o Brasil. Mas eu voltei em férias, eu tive férias não remuneradas para vir para o Brasil. E chegando no Brasil, eu comecei novamente a trabalhar aqui. Mas cerca de um mês depois da, da minha chegada no Brasil, eu já... Falei com o Sam e falei que estava voltando e que não queria mais ficar aqui, que ia voltar. a ficar definitivo lá na Alemanha, onde eu tinha uma posição invejável, que era o segundo em, do, do, é, no posto da Alemanha, segundo em linha, e estava tudo certo. Mas a minha esposa, alemã, ela era do sul da Alemanha e não gostava do, do norte da Alemanha, do, de Hanover. E ela gostou muito do Brasil. E nós acabamos ficando mais, eu prolonguei mais as minhas férias, mais uns três meses, e depois de três meses, novamente, eu queria voltar, e ela não queria voltar. Aí, nesse meio tempo, eh, tinha um congresso de neurocirurgia no Rio de Janeiro, onde encontrei o Sami que leveu para esse congresso, e conversando com ele, ele me falou, não, você tem que voltar, o teu lugar está seguro e está tudo mais. Daí eu falei, olha, estou com essa dificuldade pessoal, familiar, de voltar, meus filhos... O mais velho já tinha seis anos, já estava na escola, aqui, tudo. Ele falou, tá bom, eu te dou mais um ano, eu vou segurar mais um ano o teu lugar, e lá em Hanover e estou te esperando. E aí eu acabei ficando. Esse ano foi passando, eu fui me adaptando e foi ficando. Com todas as dificuldades do mundo possíveis encontradas aqui em Curitiba, eu trabalhava na época em um hospital pequeno, que chama Hospital São Vicente, no centro da cidade e também no Hospital de Clínicas de Curitiba. Mas o que eu tinha aqui é, para trabalhar em termos de técnicas é, de, de microscópio e tudo, ela eu sempre falava como se eu tivesse saído do Tecoteco entrar, é, saído de um Boeing e entrado no Tecoteco. Então é, isso realmente cada vez que eu ia fazer a barba de manhã, me olhava no espelho, eu pensava o que que está fazendo aqui, Por que que você não volta, né? Então, foi uma fase muito difícil, assim, esses primeiros é, dois, três anos, e aí até que caiu a ficha, eu falei, não adianta ficar só reclamando, se você vai ficar aqui, então você tem que fazer alguma coisa diferente, você tem que desenvolver alguma coisa diferente. E, realmente, em Curitiba, na época, não tinha nenhum hospital assim que pudesse dizer, um hospital de, de boa categoria, um hospital que realmente tem, é, oferece muitas condições, e eu é, resolvi, não, então se eu vou ficar aqui, eu vou ter que construir alguma coisa. E assim a gente é, resolveu construir um hospital, eu é, uni mais alguns colegas, e a gente comprou um terreno para fazer um projeto, para fazer um instituto. Então nessa fase inicial, o que eu quero dizer é que no Brasil a formação neurocirúrgica é extremamente precária. Os vários neurocirurgiões que são até hoje conhecidos, muitos deles já não trabalham mais, mas eles é, adquiriam o título de especialista depois de dois anos de residência em hospitais que operavam 100, 150 casos por ano. É, depois isso passou para três anos pela Sociedade de, base de Neurocirurgia, com muita assistência, passou para quatro e, finalmente, para cinco anos. Quando todos é, os países europeus e nos Estados Unidos já há muitos anos, eram seis anos. Então, infelizmente, muitos desses colegas não seriam nunca reconhecidos como neurocirurgiões é, com, uma, com a formação de dois ou três anos apenas. Então, é, realmente, a formação do neurocirurgião é uma coisa muito muito difícil, talvez a especialidade mais complexa para formar um neurocirurgião. é Eu trabalho com é, formação de neurocirurgiões desde a década de 80, e eu posso dizer que realmente é uma especialidade em que requer é, muito é, esforço, muita dedicação, porque a responsabilidade é muito grande. Então é, essa é mais ou menos é, assim a, a minha história, e de lá para cá a gente começou com esse serviço de neurocirurgia de início no Hospital das Nações, onde a gente credenciou pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia em 1993, e desde essa época eu já formei uma série bem grande de colegas de neurocirurgiões desde 1993. Na época nós tínhamos uma vaga por ano, atualmente nós temos duas vagas por ano. Fundamos a primeira sociedade de cirurgia da base do crânio do mundo, que é a Sociedade, é a sociedade Brasileira de Cirurgia da Base do Crânio, junto com o Aldo Stamp em São Paulo, que é um otorrino, que na época muito interessado em cirurgia da base do crânio junto com os colegas autorrinos de Curitiba, doutor João Manilha, nós fundamos essa primeira sociedade. Nós fizemos vários congressos no Brasil de cirurgia da base do crânio pela sociedade brasileira e essa sociedade acabou é, praticamente se extinguindo depois de vários anos. Os colegas que assumiram é, deixaram de fazer. Ela ainda existe, mas ela há muitos, muitos anos que não, não funciona, que não tem é, mais é, cirurgia da base do crânio. O nosso serviço de, eh, no Hospital das Nações e, e depois no INC, ele se tornou muito conhecido, principalmente na cirurgia da base do crânio, eh, porque eh, por ter feito toda essa residência em Hanover, por ter operado praticamente todos os tipos de tumores da base do crânio, os mais complexos eh, lá em Hanover, junto com o Sam e sozinho em Hanover, também é um catálogo de cirurgia enorme que eu tenho de Hanover, é, fez com que a gente pudesse desenvolver junto aqui um trabalho é, junto com os otorrinos, o, o João Manilha, o Dr. Barrilmeu, em Curitiba, e esses pacientes é, cada vez mais vinham, inclusive pacientes de vários países, como Argentina, Uruguai, é, Chile, Bolívia, Venezuela, e a gente recebe, recebia, recebe muito desses pacientes até hoje. Então é uma especialidade realmente que é fascinante, é uma especialidade que faz com que a gente tenha que ter a dedicação devida, passar a vida inteira estudando e trabalhando. E o interessante é uma coisa que eu escutei do Dr. Charles Drake, num Congresso Mundial de Neurocirurgia no Canadá, tomando um café com o Charles Drake, é, ele me falou que uma coisa muito interessante, ele falou, rapaz, a gente sempre pode fazer melhor. Então, era o professor Charles Drake, eh, tomando um café comigo, me falando justamente isso. Quando eu estava em Hanover, eu tive a oportunidade de, eh, de conhecer e de eh, conversar e de ter contato com as maiores autoridades do mundo em neurocirurgia. Então, Leonardo Melles, eh, Peter Janeta, eh, Yazagil, eh, uma série de outros que eh, iam para Hanover e ficavam normalmente eh, com, uns dias com a gente lá e a gente sempre tinha a oportunidade de jantar com um desses colegas e conversar pessoalmente e eu aprendi muito desses colegas experientes na época pessoas assim que são que eram muito famosas e que davam sempre algumas dicas e isso é muito importante poder o um cirurgião mais jovem escutar realmente a experiência dos mais experientes não é o instrumento cirúrgico que faz o neurocirurgião por exemplo, não é porque você tem um endoscópio na mão que você se tornou um grande neurocirurgião. Não é porque você tem um cavitron que você vai conseguir tirar o tumor. Não é porque você tem um bom microscópio que você vai é, ser um bom cirurgião.
2: Mesmo a monitorização né neurofisiológico
1: A monitorização fisiológica é outro, é outro capítulo muito interessante. É, nós, é, lá em Hanover, nós começamos com a monitorização é, eletrofisiológica no começo dos anos 70, quando é, tinha o Ague Möller, que era um sueco, que foi o, é, é o pai da, da monitorização neurofisiológica lá de, de Estocolmo. Ele esteve lá conosco, e aí um colega de Mainz, também desenvolvendo é, neuromonitorização começou, e nós fazíamos já no começo, em 1978, 79, já se começava a fazer monitorização lá em Hanover, de uma coisa assim muito muito interessante, muito pioneira. É, no Brasil, é, a primeira é, eletromonitorização é, é, que, que foi feita em neurocirurgia, eu acredito que foi por nós, no Hospital São Vicente, em 1986, em neurônio do acústico, quem, nós tínhamos um aparelho, na época rudimentar, mas que funcionava, e o doutor Walter Arruda, que era um neurologista que trabalhava no grupo, ele se interessou e começou a fazer em 86, a gente já começou a fazer a neuromotorização é, intraoperatória. E desde aquela época até hoje, isso é uma rotina diária que a gente faz. É, muitas, eu diria milhares de casos que a gente já fez.
2: Perfeito, perfeito. Doutor Ramina, uma pergunta né que eu pessoalmente eu não consigo entender. Vamos lá. O INC hoje, é, para mim, eles resumem em uma palavra, credibilidade. E nós percebemos, assim, você tem um volume gigantesco no Paraná, pacientes que vêm de diversos lugares para operar no INC. Como é que funciona a sua mente? Porque, ao mesmo tempo, você tem que se dedicar ao paciente, ao pré-operatório, todo um raciocínio diagnóstico para saber a melhor abordagem. Enfim, toda uma parte do cérebro que tem que ir para uma coisa objetiva, pragmática, científica. E, E como é que funciona? Daí você sai da cirurgia e você tem não sei quantos colaboradores existem no INC hoje, 400, 500. Mas você tem que ativar, talvez através de um fusível no cérebro, ligar uma outra área do cérebro de gestão, de empreendedorismo, financeira de principalmente de tentar é, satisfazer os desejos de todos os colaboradores. É, qual a epifania, qual o mecanismo, ou são partes do cérebro que realmente é, tem, que, tem que ter uma agilidade cerebral muito grande, eu acredito, para sair do bloco, onde é um tipo de personalidade e se transmutar para uma outra personalidade, que é a do gestor. Conta para nós um pouco qual os os tricks, como é, como é que você consegue fazer isso?
1: Na verdade, Gustavo, isso começa muito cedo na vida das pessoas. Eu, quando estava em Hanover, que eu assumia o cargo de chefe de clínica, então eu era responsável, nossa clínica lá tinha 60 leitos para neurocirurgia, mais a UTI. E é, quando o Sam viajava, o que tocava a clínica. Então, eu já vim com uma experiência de tocar a clínica lá de Hanover, no sentido de organizar as pessoas dentro do hospital, que a nossa clínica tinha 60 leitos, mas dentro do nosso estado de que era um hospital do estado. Então, eu já tinha muita experiência nesse sentido administrativo e fora médico. Mas eu sempre falo, eu não sou administrador do hospital, nem dono do hospital, eu sou neurocirurgião. Então, para mim, a primeira coisa é neurocirurgia. É, como é que funciona o nosso grupo? Há exatamente 30 anos, nós temos uma reunião que começa todos os dias, às 7h30 da manhã, e termina por volta de 15 para as 9h, 8h30, 15 para as 9 diária, todos os dias, nunca falhou, tudo registrado em ata, inclusive nessa pandemia, nós fazemos uma reunião online, agora já uma parte do staff é, presencial, mas então essa é como a gente administra do ponto de vista médico, a gente discute os casos, todos os dias tem uma reunião científica junto, são 15 minutos para apresentação de parte científica, então a parte médica a gente toca na neurocirurgia assim Na parte empresarial, na parte... É, ideias, eu, eu sempre tive muitas ideias, e eu sempre aglutinei pessoas comigo que tocassem essa parte mais empresarial. Então, eu tenho, eh, nas terças e nas quintas-feiras, eu tenho uma reunião administrativa que dura mais ou menos duas horas, duas horas e meia, onde a gente discute toda a parte empresarial. É, é isso que funciona, e é assim o que funciona, porque eu tenho uma equipe, desde o início eu já procurei pessoas que pudessem tocar essa parte mais burocrática, eh, com convênios, eh, toda essa parte mais eh, DRH e tudo, em que eu dou algumas ideias, mas eu não me envolvo diretamente eh, nesse tipo de, de atividade.
2: Perfeito, perfeito. estando de fora, o que a gente escuta de algumas pessoas que trabalham no INC, eh, por intermédio de um ou de outro, que as pessoas se sentem muito gratas e num ambiente muito acolhedor e que realmente elas são escutadas. Isso eu já ouvi de mais de uma de um funcionário seu, né eu, uh, uh, uh. e é sensacional isso.
0: Seu Gustavo, uh, uma coisa, um, um, um fato bem interessante em relação ao INC também, que eu tenho lido, uh, não só a gente quando imagina INC, principalmente aqui, Nordeste, Norte, a gente imagina extremamente um hospital de excelência, um hospital voltado para pacientes que, teoricamente, tem um convênio Uh, nível superior superior acima. Mas eu, eu, eu me informei um pouco e eu queria que o professor Ramino nos falasse um pouquinho do que é o projeto INC NeuroKids, que é um projeto excelente, uh, que mostra realmente a responsabilidade social do INC.
1: Exato, na verdade é assim, aquilo que eu sempre falo meus pacientes, que eu sempre pratiquei, e, na verdade eu aprendi isso lá com o Sammy também, lá no início. É, não existe é, assim é, diferença entre pacientes. O paciente mais humilde, o paciente mais é, rico, mais abastado, é, ele é exatamente igual para nós a partir do momento que ele entra no centro cirúrgico. Se vai operar um pobrezinho, um favelado, vai operar um milionário, ele é exatamente, a anatomia dele é igual, é mesmo tipo de, de pessoas. Então, é, eu sempre me orientei nesse sentido de a tratar as pessoas de uma maneira igual. Então, a gente atende no INC todos os convênios, com exceção de SUS, mas nós temos programas de caridade. Um deles é o chamado INC Kids, em que a gente opera crianças com tumor cerebral é, de uma maneira absolutamente gratuita. Então, é, a condição para ser operada no INC, com tudo que se possa imaginar, 5 alas, ressonância intraoperatória, neuronavegação, UTI, tudo direitinho, é que essa criança seja extremamente pobre e seja favelada. Então, esse é o programa que nós temos do Ink Kids. Além de operar também é, muitos pacientes é, gratuitamente que a gente opera, dependendo da, da condição do paciente, então a gente tem uma preferência pelo paciente é, realmente pobre que possa demonstrar que ele é pobre e que a gente possa ajudar. É lógico que a gente não pode operar é só esse tipo de paciente, porque o hospital iria à falência. Mas a gente tem uma cota em que a gente faz isso e todo mundo trata essas pessoas de uma maneira realmente muito humana.
0: Outra questão, professor Ramina, agora voltando um pouco para a parte técnica da neurocirurgia. Que conselho você daria para um neurocirurgião que tem uma formação brasileira e que quer trilhar o caminho da base do crânio? É, a gente sabe que, enfim, a disponibilidade de casos não é como outrora foi. A gente tem uma diversidade de neurocirurgiões, alguns neurocirurgiões sem a experiência de base de crânio, alguns outros com a experiência de base de crânio, mas aqui, o que, que o senhor faria hoje? Digamos que o senhor está terminando neurocirurgia no Brasil hoje. O que, o que, que seriam seus próximos passos hoje? É difícil falar isso, mas assim, é, se o senhor estivesse nesse ponto, terminei a neurocirurgia dia 30 de março de 2021, o que eu vou fazer?
1: Exato. Essa é uma pergunta bem bem difícil de responder, porque ela é muito mutável, ela muda com o tempo. Primeira coisa é, eu digo, base de crânio, a pessoa tem que ter muito conhecimento anatômico, ele tem que saber muita anatomia, que base de crânio requer muita anatomia. Para isso, nos dias de hoje, nós temos uma facilidade enorme, que são os trabalhos do e é do, é do, do professor Lank. Então quem estudar é, realmente é, os trabalhos do professor Rotton e do, do professor Lank vai estar apto para conhecer bem a neuroanatomia, especialmente a anatomia da base do crânio. O cirurgião da base do crânio ele tem que ser um excelente microcirurgião, ele tem que saber microneurocirurgia, então ele tem que praticar em laboratório, ele tem que praticar em coelho, ele tem que praticar em rato, ele tem que fazer anastomoses, é, o cirurgião de base do crânio, ele tem que conhecer muito também a, a cirurgia vascular. Então, cirurgia vascular, de aneurismas e tudo, isso é cirurgia da base do crânio. A gente tem que fazer acesso de base do crânio. Ele tem que ter condições de fazer, é, usar é, instrumentos, tipo uma broca. Então, para isso é treinamento de, ambula, de laboratório, é, com peças anatômicas, com osso, saber como usar esse tipo de, de material. A seguir, o que eu recomendaria, o que eu faria? Eu procuraria um mentor, eu procuraria um local aonde tivesse realmente é, um movimento de base de crânio, um volume de base de crânio, e que pudesse ter um segmento desses pacientes, para a gente saber realmente como é o pós-operatório, como é que eu vou cuidar desses pacientes. Então, eu acho que é importante é isso, todo esse preparo anatômico, vascular, é, cirurgia de nervo periférico, saber estruturar nervos, e procurar um mentor, procurar um, um local é, em que realmente tivesse um volume, é, um local acadêmico, um local assim que tivesse interesse realmente de ensinar a cirurgia da base do crânio.
2: Perfeito, perfeito. Vou um, fazer um, um relato pessoal. Quando eu cheguei, em, quando eu voltei de Little Rock, e seguindo a filosofia do professor Ramina e de outros, eu acabei minha residência, bom, tu queres fazer a base de crânio, fazer uma neurocirurgia diferenciada, tem que ter o um laboratório de microcirurgia, né? tem que ter os livros do Rotom, claro, mas tem que transladar isso para suas mãos. Né? Eu acabei ficando aí um ano com o Dr. Evandro, na Beneficência, em São Paulo, no laboratório, e quase dois anos com o professor Iazar Gil e o Almeft em Little Rock, no laboratório lá. E eu cheguei em Curitiba, bom, agora vamos iniciar aí a Learning Curve num, num nível maior, né, um colega neurofisiologista ficou algum tempo lá, ficou seis meses lá, então acho que estava com tudo pronto. Como a minha esposa é de Curitiba, o doutor Ramina falou, sua esposa é da Alemanha, e veio para Curitiba e quis ficar aí, né. E eu cheguei em Curitiba e a minha esposa é curitibana, e eu atendi um paciente no consultório, eu já sabia da fama do doutor Ramina em Curitiba. A gente sabe que o início não é fácil para ninguém. O meu início em Curitiba, dos poucos lugares que eu fui, tava bem complexo, né? E eu atendi uma paciente que ela me falou assim, olha, doutor Gustavo, eu tô... Era uma paciente eu acho que com uma com uma hernia de disco, uma dor lombar crônica. E, e a paciente, ela colocou assim, olha, doutor Gustavo, o senhor sabe, o senhor é neuro, né? pois o meu marido, ele teve um acidente muito grave, ela me contou a história dele e falou que era um, enfim, era um caso grave, um acidente, um paciente idoso, que certamente não teria solução com tratamento neurocirúrgico nenhum, mas ele foi para o INC, o Dr Ramini e a equipe operaram, né e óbvio, paciente muito grave, o paciente não resistiu e veio a óbito. E daí ela me falou assim, olha doutor, que tratamento eu recebi lá? O meu marido ele faleceu, foi o doutor Ramina, sua equipe, um caso muito grave. Agora, doutor Gustavo, imagina se não fosse o doutor Ramina que tivesse operado, o que queria acontecer? <risos> e aí eu vi, que o doutor Ramina é, tem um conceito na cidade, não só na cidade, né, mas é, especificamente, que eu liguei para minha esposa, olha, eu acho que tu vai ter que virar gaúcha, né? Começar a se adaptar em Porto Alegre <risos> e vamos, porque a base do crânio tá muito bem servida já no Paraná, né? E, e só um relato né, do, que, do, que, do que aconteceu, que eu enfim, né, senti necessidade de, de, de falar com muito, com muito orgulho,
1: assim, de, de essa história. <risos> obrigado, Gustavo. Mas Uma coisa muito importante que eu falo sempre para todo mundo é o seguinte, a gente tem que ser extremamente honesto na vida com aquilo que a gente faz, principalmente nós cirurgiões. você Tem que ser extremamente honesto e falar sempre a verdade que só fala uma vez. Você fala aquilo, é aquilo que aconteceu e tudo mais. E no meu serviço, como eu falei há 30 anos, então o que acontece? Eu opero o paciente que eu operei hoje, hoje eu operei o um paciente. Tumor cerebral, o meningioma da asa do esfenóide grande. Amanhã, essa paciente vai ser mostrada na nossa reunião da manhã, não por mim, pelos residentes, para um grupo de 35 a 40 pessoas. Então, é, não tem como eu é, não mostrar os meus resultados, porque se ela vai fazer uma tomografia, uma ressonância, vai ser mostrado. Então, não, não tem como eu dizer, ah, não, eu tirei o tumor e está lá o tumor. Não, porque quem vai mostrar vai ser o residente para todo mundo. Então isso faz com que a gente tenha um controle de qualidade muito grande, que a gente aprenda, ser, todo o pessoal que trabalha comigo aprende isso, ser verdadeiro. Nunca falar uma coisa que não fez. Então não adianta você falar que você operou, que o doente foi bem, porque os colegas ali estão todos vendo o que está acontecendo. Então eu acho que esse é um princípio básico assim que deve nortear todo neurocirurgião que, que, que trabalha que está começando, ser extremamente verdadeiro e ser muito realista com os seus resultados.
2: Perfeito. Ricardo, alguma pergunta mais? Dr. Ramina gostaria de falar alguma coisa mais? Dr. Ramina tem que ir no nosso curso lá de Nova York, né, Ricardo? Certamente, né.
1: Tá, com prazer.
0: Convidadíssimo. Uhum. Esperamos que o próximo seja por volta de junho, até para não vai ficar muito próximo à pandemia, professor Ramina, né? mas a gente imagina que em junho do próximo ano estejamos novamente em Nova York.
1: É, isso é interessante, principalmente em acessos da, da base do crânio, quer dizer, eu praticamente eu participei da história desses acessos todas. Nós temos inclusive acesso para o jugular jugular nosso que foi, publicou foi minha tese de doutorado, inclusive no, no New Surgery, em que o, o Spetz ele escolheu como um dos 10 me- melhores trabalhos de base de crânio naqueles 10 anos que ele era o relator, é, então a gente desenvolveu muitas técnicas e, e formas de abordar
2: A originalidade da reconstrução, né, da base, né, naquele naquele paper, né, é sensacional. A gente usa, usa até hoje, né, uma coisa que, enfim, dá muito certo, né, vai sensacional.
1: É e o trabalho na verdade é sempre um trabalho conjunto, né, Gustavo. O, o Sami sempre dizia é, eu não posso cometer os erros que o meu chefe, o Schurman, cometeu, e vocês não podem cometer os erros que eu cometi. Então, é, eu acho que o bom neurocirurgião é aquele que é, realmente sabe, aprende isso. Eu lembro que eu estive em, em um congresso argentino de neurocirurgia, em pousadas, é, em pousadas e eu estava voltando para Foz do Iguaçu de Carro, e o Azagil resolveu pegar uma carona comigo, aquele, que ele não ia embora, aquele jeitão dele, e estava com a esposa, e de pousada até faz Foz do Goiás, são quatro, quase quatro horas. Ele veio essas quase quatro horas me falando de todas as complicações e os problemas que ele teve, um atrás do outro. Então, a gente vê a honestidade de um homem como o Iazar Guil na época, né? E eu acho que isso é, é muito importante.
0: Bom, agradeço agradeço imensamente ao professor Ricardo Ramina por compartilhar a experiência de vida, a sua história, eu acho que todos os que estão nos ouvindo agora vão achar super interessante realmente saber a origem, como foi a graduação, a pós-graduação e o período do professor Ramina na Alemanha. Eu acho que foi fantástico o nosso podcast de hoje. Professor Gustavo, alguma coisa a acrescentar?
2: Perfeito, aprendemos muito. Acho que fica o relato histórico que muitas vezes uh, uh, os que estão acabando a residência agora esquecem ou nunca tiveram conhecimento que o professor Ricardo Ramina fundou a primeira sociedade mundial de cirurgia da base do crânio, que foi a nossa, né? e que talvez seja uma sociedade aí que tenha que renascer novamente.
1: Eu gostaria de agradecer a todos, ao Ricardo Lopes, ao Gustavo Zolan. É um prazer muito grande, e deixar o nosso Instituto INC à disposição a todos que queiram nos visitar, nós temos um, um programa aqui muito muito forte de, nas ligas e também de, pela Old Federation, residência em neurocirurgia de cinco anos pela Old Federation. Eh, nós temos um fellowship de três meses pela Old Federation e pela Flank, além da nossa residência pela SBN. E por à disposição, e estamos sempre à disposição para tudo que se puder ajudar. <música>
0: Você escutou o podcast SBN no ar, o
1: podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.